0: Esto es Tiocas, no es Istocas, pero casi. Es el bueno, pues el formato que tenemos en verano y bueno, ya habéis escuchado unos cuantos. Y hoy os voy a hablar de un sitio que está cerca de Pamplona. Bueno, yo creo que a unos 40 minutos. Bueno, te cuento 50 minutos, por ahí. El sitio del que os voy a hablar es el Castillo de Javier. Eh, así, literal, de Javier. Y, y bueno, pues la verdad es un sitio no sé, sorprendente, más que nada porque uno no espera encontrarse un castillo así de repente. Y bueno, siempre se imagina los castillos encima, a, arriba de un cerro o lo que sea. Bueno, pues en este caso está en una loma. Bueno, eh, este castillo, después contaré la historia, pero bueno, está consta de, de tres partes eh, de distintas épocas, por supuesto. Y bueno, pues está en principio pues lo que sería la Torre del Homenaje, que es la parte más antigua, de hecho la Torre del Homenaje es la, la torre más antigua de todo Navarra, es una torre espectacular, súper super alta, no tanto en las dimensiones, eh, sino de, en su o sea, en sus dimensiones, eh, que sea muy grande no en, en planta, sino que es realmente tiene mucha altura y bueno, esa, esa, esa torre del homenaje se llama la torre de San Miguel eh, luego tenemos una parte eh, que le llaman la torre del Santo Cristo y que bueno, consta con, pues eso, pues, eh, tiene bastión y capilla y bueno, tiene también ahí, bueno, hay cosas bastante interesantes eh, eh, pi unas pinturas eh, murales muy interesantes y eh, realmente bastante antiguas y un, y un cristo eh, que os llamará la atención si lo visitáis. ¿eh? Eh, vamos a... también ahí Bueno, claro, rodeando todo esto... Pues está una serie de... Pues, eh, como diríamos... De construcciones defensivas... Eh, de baluartes y de murallas... Y la verdad que... Bueno, tiene, tiene dos... Eh, digamos... Dos cuerpos poligonales Dos, dos torres Y tiene pues, Cuatro orientaciones que llamarían Dos puentes levadizos Así que vais a poder recorrer Pues de distintas O sea, vais a poder recorrer Distintas épocas Y distintas construcciones Defensivas en muy poco tiempo Pues de lo Más primitivo Defensivamente a eh, un poquito más elaborado y después pues a una defensa un poco más mo moderna a pesar de ser pues casi casi medieval, ¿no? Bueno, ¿de cuándo consta el castillo? Pues eh, vamos a ver. Hay algunos vestigios en la base de la torre, de la torre del homenaje, que hablan de que podría ser del siglo X. Y que bueno, pues eh, el que en el siglo XI pues, ya se empezaron a formar las primeras habitaciones. Hay constancia en el siglo XI eh, que esta torre, que inicialmente era lo que form después mm, hizo que se formara el castillo, eh, esta torre le llamaban Echeverry. Y de ahí es Xavier Javierre, y de ahí pues, viene la palabra Javier. Eh, Echeverry significa Casa Nueva. Era una torre defensiva que estaba aislada y como ya os he contado, y eh, que estaba en el límite entre los reinos de Navarra y Aragón. El caso es que. Pues eh, un infante de Aragón, eh, Fernando, entregó pues, eh, la, la villa. Y, y, porque había una pequeña población que también se llamaba. Javier eh, ahí al lado. y entregó esa villa y esa fortaleza al rey por entonces de Navarra Sancho VII el Fuerte en, en el año 1223 como pues era una garantía por un préstamo que que finalmente pues el Fernando el infante Fernando pues no devolvió. Eh, Sancho se dedicaba a hacer préstamos, fue un gran prestamista del, del reino de Aragón. Y de esa manera se hizo con un montón de, de, pues digamos, de localizaciones fronterizas que le permitieron, pues, afianzar la frontera con Aragón. Eh, porque claro, después no le devolvían el dinero, entonces se quedaba con la garantía. Así que de esa manera, el Castillo de Javier pasó directamente a ser parte del reino de Navarra. Bueno, pues su sucesor, eh, Teobaldo I, pues. Eh, le encomendó. vamos, le, le, le encargó la defensa de la fortaleza a Adán de Sada en 1234. Posteriormente pasó a manos de los de la familia Aspilicueta y, y. a los Jaso. ¿por qué? porque bueno pues eh, eh, Los Jaso y los Aspilicueta pues se unirían en un matrimonio que después hablaremos de él. Bueno, pues este matrimonio estaría compuesto por María Díaz Pericueta, eh, que era la noble que tenía el castillo, y se unió en matrimonio con Juan de Jaso, que bueno, era doctor en leyes por la Universidad de Bolonia y bueno, estaba muy bien posicionado, fue presidente del Consejo Real del, de Navarra y también, bueno, digamos que era una de las personas más importantes del, del reino. El caso es que en 1512, cuando las tropas castellano aragonesas conquistan Navarra, pues eh, Juan de Jasso reconoce a Fernando el Católico y le vamos, um, Fernando el Católico pues eh, realmente le tendrá aprecio y lo tendrá en buena consideración, y eh, de hecho le, le llamará pues eh, bien amado consejero, porque pasará a ser consejero del mismo. Bueno, y formará parte del Consejo Real hasta la muerte del, de este en 1515. Bueno, el caso es que sí que hubo un problema eh, con esta familia y, y el rey Fernando, el católico, que digamos que en 1513, o sea, un año después de, de la conquista de Navarra, pues eh, digamos que había una serie de derechos que tenían adquiridos eh, los señores de Javier y se los concedió a los vecinos de Sangüesa y de, y de Sos, de Rey Católico. El caso es que, bueno, pues... Mmm, pues eh, Digamos, podría ser por desconocimiento el caso es que eso provocó gran disgusto en la familia de, de Juan de Jaso. y, a pesar de haber apelado, pues no consiguieron mmm, el reconocimiento que realmente mmm, tenían merecido, ¿no? O sea, tenían merecimiento de, ese, de esos derechos. Y ese digamos que eso caló, ese resentimiento caló en los dos, digamos que tuvieron este matrimonio y tuvo cinco hijos, y los dos tuvieron a María, a Madalena, a Ana, y después vinieron dos varones, eh, Miguel y Juan, eh, que bueno, pues eh, digamos que eran los dos varones mayores y después vino Francisco que después hablaremos de él el caso es que Miguel y Juan pues eh, tomaron partido por eh, en 1516 ya la muerte de su padre eh, porque yo creo que su padre no les hubiera dejado en 1515 recordad eh, murió eh, Juan de Jaso y le sucedió Miguel y Juan y Miguel y Juan tomaron parte por eh, pues por un partidario de retomar el reino de Navarra y. vamos, pues quería recuperar el reino. Eh, Juan de Alber de Albret. El caso es que pues eh, perdieron. Perdieron eh, y claro, la familia cayó en desgracia porque se habían rebelado contra. Pues eh, contra el poder que había entonces, que era el de los Reyes Católicos. Y, y vamos, el cardenal Cisnero pues eh, ordenó pues, eh, que el castillo y domicilio de, de los Javier pues, fuera demolido eh, un año después, en 1517 Bueno, pues eh, entonces, ¿cómo quedó el castillo de Javier? Después de este inciso, es importante decirlo para que veáis lo que son las decisiones, eh, digamos, mal tomadas bueno, pues eh, de, derribaron todas las partes defensivas de conjunto y quedó convertido, pues prácticamente, pues eh, lo que sería una, un domicilio, en una vivienda, eh, un caserón, ¿no? Que diríamos. Se quedó, de, se derribó, pues eh, se derribaron las dos torres que tenían redondas. Eh, se destruyeron eh, dos grandes puertas que había. La torre del homenaje fue rebajada a la mitad. ¿Mm? Eh, se destruyó el puente el puente elevadizo eh, y el, el, bueno también se destruyó el jardín que tenía la morada tenían bueno tenían ahí un espacio que le llamaban la morada de los conejos eh, se rellenó el foso lo, con lo cual se, se, vamos, se perdió esa, esa, ese elemento defensivo eh, y bueno se derribó toda la muralla que lo rodeaba Está um, llena, llena de, de almenas y otros elementos defensivos como aspirilleras. Y, y bueno, así, así quedó el, el castillo, claro. Bueno, eh, eso en los últimos 120 años pues eh, se ha ido se, se han ido haciendo pues procesos de restauración y bueno, pues eh, digamos que ahora ya mmm, se asemeja un poco más a lo que era originalmente. Eh, lo que pasa es que en una de sus partes, en la parte este, se ha situado una basílica. Y esa basílica tiene que ver con, la, con el quinto hijo de ese matrimonio de Juan de Jaso y de María de Espilicueta. ¿Mm? Bueno, pues ese quinto hijo es una, un ilustre persona de nuestra historia eh, que se llama eh, pues eh, Francisco Javier. ¿Mm? En realidad se llamaría Francisco de Pilicueta Azpilicueta, Atondo y Aznares de Javier. ¿Mm? Que bueno, si la cortamos, pues sería Francisco Javier, que es el famoso San Francisco Javier. ¿m? Nacido en, precisamente en ese castillo, o sea que es un castillo importante. Bueno, pues este eh, Francisco Javier fue, el, el como ya he dicho, el quinto... Y último, el menor de los hermanos de la familia formada por eh, Juan de Jasso y María de Y bueno, pues eh, allí pues nació, tuvo su infancia y su juventud. Eh, bueno, pues eh, el caso es que a los 19 años se le encomendó, pues eh, toda la familia decidió que tenía que estudiar. Así que marchó a París y estudió filosofía en la Sorbona. Allí conoció a... Íñigo de Loyola, vamos, eh, que sería más conocido después como San Ignacio de Loyola y bueno, a él y a un compañero pues realmente les transformó y les, cam les cambió la vida eh, el caso es que, bueno, pues mmm, le sufrió una completa transformación interior, ¿no? Y, y bueno pues eh, le llevó a cambiar el rumbo de su vida porque él realmente lo que quería era el reconocimiento para su familia y bueno pues estaba a, a otra cosa y porque digamos que esa decadencia de la familia pues todavía se seguía notando aunque la, a los dos hermanos que habían sido condenados a muerte eh, sus dos hermanos mayores habían sido con, condenados a muerte pues eh, al final la pena fue perdonada eh, y, y bueno se les reconoció <coughs> se les recuperó pero mm, ya habían perdido no, no, los vecinos de los alrededores que no les no les eh, re, no respetaban los derechos que tenían ellos ganados o sea que oficiosamente habían perdido mucho poder y por supuesto habían perdido mucho poder en la corte ¿eh? Bueno, el caso es que Francisco Javier mmm, andaba en esas, y, mmm, pero claro, a conocer a San Ignacio de Loyola, el futuro San Ignacio de Loyola, pues eh, le cambió la vida. El caso es que al final el Papa pues incluso eh, le encomendó la misión de extender la fe católica por los territorios conocidos por... El, el Reino de Portugal es decir, hasta donde había llegado el Reino de Portugal, pues allí mmm, eh, pues ya sabéis que Portugal comerciaba con un montón de sitios y era la que realmente se había llegado prácticamente a los confines del mundo en esa parte, no, allí en, en Asia. Entonces eh, se le encomendó el Papa le encomendó a Francisco Javier que extendiera la fe católica, que evangelizara por todos esos sitios así que bueno pues eh, marchó a Portugal y de Portugal eh, trabó buena amistad con el rey que era Juan III y partió hacia las Indias Orientales eh, para evangelizar y como directamente como representante papal ¿m? llegó a la India, recor recorrió parte de la costa bueno, eh, a, creo que llegó a Goa eh, a, después eh, alcanzó en su recorrido a Ceilán, a, eh, a Malipur, eh, viajó a Malaca, eh, luego en la, estuvo en las Islas Molucas, eh, en fin, eh, llegó posteriormente, fijaos hasta dónde llegó, llegó hasta las costas de Japón, eh, lo cual realmente es eh, realmente. Eh, Relevante, porque es el primer occidental que recorre el interior de Japón eh, Arribó a um, Kagoshima eh, Luego recor eh, recorrió por eh, Hidado Llegó a la capital, a Kioto eh, Lo que pasa es que, en, bueno, quiso hablar con el emperador Pero claro, con los harapos que llevaba Pues mm, lo trataron un poco menos que por un por de osero Y después eh, pasó por Bungo y por Yamaguchi, donde bueno, pues, eh, se presentó al, al daimio de, de allí, Auchi Yoshitaka, y bueno ahí sí que eh, bueno, digamos que cayó en gracia y le permitió eh, predicar por las calles de la ciudad. Ahí adquirió gran popularidad y realmente fue eh, ahí donde caló el mensaje. De Japón pasó a la India otra vez, y intentó mm, acceder al imperio chino. ¿Cuál era el tema? Que él ya se había dado cuenta que el, el, eh, digamos que el, la nación que realmente era la influencia para todos era China. Entonces, eh, de ahí, si tenía éxito allí en China, pues mm, probablemente se extendería al resto de naciones eh, que le rodeaban. Esto ha sido así siempre, ¿eh? Bueno, el caso es que China eh, por entonces estaba encerrada en sí mismo y no permitía la entrada de extranjeros <ríe> dentro de la propia China. Eh, de hecho, estaba castigado con la pena de muerte. Así que intentó entrar como diríamos eh, de contrabando, ¿no? Eh, intentó hablar con un pescador y, para que lo, lo metiera para dentro de China en la isla de Su eh, eh, cerca de Cantón, en la isla de San Juan y el caso es que esperando este a este pescador pues finalmente eh, falleció eh, Francisco Javier a causa de una pulmonía y ahí podría haber acabado la historia de Francisco Javier lo que pasa es que bueno pues eh, la semilla que había sembrado pues eh, realmente fructificó y se le tiene por uno de los misioneros más importantes uno, uno de los evangelizadores más importantes porque fue el que extendió la fe cristiana eh, por aquellas tierras. ¿eh? Bueno, pues nada, era lo que tenía que decir de... de a, aprovechando, hablan, a, hablando de este castillo, pues obviamente tenía que hablar de Francisco Javier, porque si no, no se entiende eh, la importancia del sitio, de, de una de sus personas más ilustres. Y, y bueno, mmm, deciros que si lo queréis visitar, alrededor también hay, bueno, la, se visita con audio guía, y la verdad es que está bastante bien, se hace a menos, son unos 40 minutos de, de visita y alrededor mmm, podéis eh, ver, eh, bueno, aparte de que está la basílica, eh, hay bastantes instalaciones, ahí creo que hay un hotel, luego en el pueblo de Javier directamente, bueno, es un pueblo que a riesgo de equivocarme a mí me parece que la población antigua desapareció y se ha vuelto a construir ahí viviendas pero bueno el caso es que alrededor también tenéis cerquita tenéis el monasterio de Leire que tiene primer románico de toda la península es curioso, os lo recomiendo visitar tenéis Sos del Rey Católico también cerquita que es un pueblo precioso ¿eh? Y yo creo que con esas cosas tenéis para un día enterito, ahí para que veáis. También tenéis la Foz de Lumbier, que es una pequeña hoz hecha por, eh, por el agua con, con la roca caliza. Y yo creo que así tenéis una pequeña visita desde Pamplona muy, muy amena. Así que bueno, pues eh, aquí queda mi, mi recomendación para que visitéis Javier. Pasad buen verano.